0: Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti HVG Extra pszichológia Szalon estjén. én Szörnyi Krisztina vagyok, a Szalon házigazdája és a HVG Extra pszichológia magazin főszerkesztője. Kezdjük ezt az évet pozitívan, sokkal pozitívabban, mint ahogy talán ahogy befejeztük, vagy legalábbis, ahogy a múlt év zajlott, és első témának a boldogságot választottuk boldogságból is, azokat a mindennapi dolgokat próbáljuk ma felfedezni, amik egy-egy napunkat megszépíthetik, vagy amiket, ha észreveszünk, akkor valamennyivel pozitívabban fogjuk érezni magunkat, akármilyen nehéz körülmények ellenére is. Ebben lesz segítségünkre egy nagyszerű szakember, nagy Henriette, Klinikai szakpszichológus, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának oktatója, de legfőképpen azért hívtuk meg, mert két kötetet is írt már a boldogságról, amit azért is ajánlok mindenkinek, mert egyszerű, nagyon könnyedén alkalmazható gyakorlatokat tartalmaz. Szia, Henni, már itt is vagy mellettem a virtuális térben. Kedvenc területed ugye a pozitív pszichológia és az érzelmi intelligencia, és a személyiségpszichológiában is igencsak otthon vagy, úgyhogy reméljük, hogy minden boldogító kérdésben tudsz nekünk segíteni. Természetesen a hallgatók is nyugodtan kérdezzenek, kérdezzetek. Itt a csetfalon követjük azokat a témákat, amelyek benneteket érdekelnek, hiszen mi már korábban beszélgettünk az első könyve, de lehetnénk-e boldogabbak, ezt is ajánljuk, ez arról szól, hogy mi minden fér bele a boldogság fogalmába, ebből most csak egy kis ízelítőt fogunk adni, de a másik kedvencem a boldogság napló, amit már én is forgatok, nem mutatom meg az írásokat benne, de remélem, hogy sokan kezdték úgy az új évet, hogy a fogadalmaik közül, között szerepel a naplóírás. Mire jó egy boldogság napló? Szia, Háni, üdvözöld, akkor te is a hallgatókat!
1: Üdvözlök mindenkit szeretettel, Szia Kriszta!
0: Szóval mire jó? Mire jó
1: nagy boldogság, Makro? Ez egyben az első kérdés. Igen, igen. Ennek a boldogságnaplónak az lenne a célja, hogy aki aki sok időt és energiát szállná erre, mert ez bizony egy munkásműfaj a napló, tehát ez egy majdnem üres könyv igazából, amit tele kell írni egy csomó csomó emlékkel, élménnyel, terve, célnal. Ez azt szolgálná, hogy hogy tegyen a, a, a naplót kitöltő a saját pozitivitásának a fejlesztése érdekében. Tehát tegyen azért, hogy hogy elsajátítsa azt a készséget, hogy már ne kelljen majd ilyen tudatosság és erőfeszítés ahhoz, hogy, hogy a pozitív dolgokat vegye észre, akár önmagában, a saját életében, a másik emberben, vagy általában a világ dolgaiban, vagy a jövőben, vagy a múltjában jelenében, hanem hanem hogy ez egy ilyen észrevétlenül zajló, automatikus, természetes működésmód, egy ilyen világhoz való hozzáállás, egy szemléletmód legyen az ő életében. Szóval ennek a pozitivitásnak a a fejlesztése lenne a célja ezeknek a gyakorlatoknak, amiket ez a napról tartalmaz.
0: Okay. a pozitivitásról beszélünk még, de most egy másik fogalmat, a készséget ragadnám ki abból, amit mondtál. Mi a te olvasatod van a pozitív pszichológia szemszögéből? Mit jelent a boldogság?
1: Hát a a pozitív pszichológia szemszögében egy picit mást jelent, mint ahogy a hétköznapi értelemben használjuk ezt a kifejezést, mert amikor a hétköznapi értelemben használjuk, akkor akkor általában egy ilyen törékeny, múlékony pillanatra gondolunk, és, és hogyha ebben az értelemben gondolkodunk a boldogságról, akkor nagyon furcsa, hogy ez bármilyen módon hogy lehetne, kutatni, egyáltalán megragadni is, mert annyira összetett, annyira szubjektív, annyira egyedé, Tehát, hogy nem ebben a hétköznapi értelemben használja a pozitív pszichológia a boldogság kifejezést, hanem inkább azt mondanám, hogy egy ilyen tartós boldogságról, vagy egy ilyen boldogság alapszintről Beszél. Ez az, ami már bevonható tudományos kutatásokban, és ezt úgy kell elképzelni, hogy azt feltételezzük, hogy van egy ránk stabilan, viszonylag stabilan jellemző, mondjuk egy alapszint, hogy mennyire vagyunk elégedettek általában mondjuk az életünkkel, vagy hogy milyen érzelmi egyensúly jellemző ránk, hogy általában a legtöbb szürke, hétköznapi, átlagos napunkon, tehát, hogy milyen arányban élünk át pozitív és negatív affektusokat. Az affektus itt azt jelenti, hogy érzéseket, érzelmeket és hangulatokat. Tehát, hogyha valaki mondjuk levelább háromszor annyi pozitív érzést, érzelmet meg hangulatot él át, az átlagos mindennapok során, tehát nem azokon a különleges nagy napokon, amikor nagy események történnek vele, hanem a szürke hétköznapokban, mint negatív érzést, mondjuk félelmet, szorongást, tűhött, haragot, ingerlékenységet, frusztrációt, stb., akkor akkor őre mondjuk azt, hogy ő egy magasabb, tartós, alap, boldogság szinttel rendelkezik, mint hogyha valakinél ez az arány úgy alakul, hogy hogy nincsenek ilyen legalább háromszor fölényben az apró pozitív érzések, meghangulatok a negatívakhoz képest. Tehát valami ilyesmit jelent a, ez, a, ez a tartós boldogságszint, ez az, amit megpróbál a pozitív pszichológia egyrészt megérteni, hogy milyen tényezőkön múlik, hogy kinek hova kerül ez a boldogság alapszintje, másrészt megpróbálja kutatni ennek a következményeit, hogy amúgy az életnek a különböző területein milyen, Előnyökkel járhat az, hogyha valakinek a magasabb, ez a tartós boldogság szintje, illetve próbál kidolgozni én úgynevezett intervenciós módszereket, amikkel ez a, ez a boldogságszint rövid, vagy középtávon, vagy hosszú távon fokozható. Tulajdonképpen ezeknek a Ezekből az intervenciós, nagyon egyszerű intervenciós technikákból egy válogatás ez a boldogság napló, illetve néhányat már ezek közül a lehetnéke Boldogabbak című könyvben is bemutattam. Mert hogy ezek tényleg, hogy mondtad az elején, ilyen nagyon egyszerűen megtanulható és alkalmazható kis feladatok.
0: Azért nem kevés gyakorlat van ebben a könyvben, ahogy mondom. Mondtad, sokat kell nekünk magunknak dolgozni. Csak nagyon röviden, mert feltűnt például a naplóban, hogy minimum fél, de inkább egy évet ajánlasz a kitöltésére. Miért kell ehhez ilyen sok idő? Ugye megszoktuk már, hogy néhány előadás, vagy egy hétvége alatt képesek vagyunk el sajátítani valamilyen szinten. Persze bizonyos dolgokat, ahhoz képest nekem ez melósnak tűnik.
1: Mert hogy ez az is, így van, ez, ez az az is. Hát azért, mert, hogyha itt egy, egy készségről, vagy egy élethez való hozzáállásról van szó, egy, egy világszemléletbeli váltásról, és arról van szó, hogy más dolgokra fordítom a figyelmet, tehát az apró dolgok felé terelem tudatosan a figyelmemet. mondok egy példát, hogy nem, azt élem csak meg, sikernek, amikor ezek az első, és valami-valami hatalmas dolgot teszek le, az azt, arra, hanem a, hanem a legapróbb pici dolgot is, ami azon a napon és finomra sikerült a teámat elkészíteni, ahogy a teakészítésről beszélgettünk, mielőtt elkezdődött az adás. Szóval, én egész egészen pici át tudom magamat hangolni, tulajdonképpen át kell hangolnunk a sörtölődő amigdalánkat, tehát egy olyan idegrendszert, ami vele születetten arra van beállítva, hogy a negatív dolgokra figyeljen, mert ez szükséges a mi túlélésünkhöz, hogy figyeljünk a negatív ingerekre. A negatív ingerekre reagáljunk érzelmi válaszokkal, lehetőleg jó intenzívekkel, hogy azok megállítsanak, megvédjenek bennünket a, a, a lehetséges veszélyekkel szemben. Tehát, ha van vele egy ilyen zsörtölődő a akkor akkor azt ilyen örömteli amígdalává át lehet formálni, tehát el lehet érni az, hogy ne ez legyen az automatikus hozzáállás és válaszreakció de az, az nem egyik napról a másikra fog megtörténni. És lehet, hogyha valaki most erre ebbe a boldogság naplók könyvbe, és akkor csak így egy-két percet szán rá, és random módon egy-két gyakorlatot kiszúr belőle, akkor azt fogja mondani, hogy ezt már én is csináltam, vagy ez, 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 ez már a nagyi is mondta, vagy hát ez olyan egyszerű dolog, ettől hogyan változna meg az életem. Ez mindig az, ha egyet-egyet emelünk ki a gyakorlatok közül, ennek a a hatása attól várható, hogy ilyen nagy mennyiségű, bizonyos bizonyos ritmusban, tehát azt javaslom, hogy, hogy heti minimum egyszer, de maximum két-háromszor írja valaki ezt a naplót, minimum fél éven keresztül, de lehet, hogy még egy évig. Attól függ, hogy milyen ritmust választ magának. Ha heti egyszer írja, akkor egy kicsit hosszabb, akkor lehet, hogy egy év is lesz, hogyha heti két-háromszor van kedve vele foglalkozni, akkor lehet, hogy rövidebb idő lesz ez a folyamat. Ugye ebbe az a lényeg, hogy ez így ugyanúgy, mint mondjuk a fogmosás, válik esténként, hogy hasonló módon váljék szokássá az életünkből, hogy valami pozitív dologgal is polalkozunk, és hogy megválaszthassuk a napját ennek. Tehát azért gondoltam arra, hogy nem azt az instrukciót adom, mint sok naplónál, hogy minden este vagy minden nap, sőt, még megszabom, hogy ne is legyen heti két-háromnál több ez a, ez a gyakorlás, mert az embernek nem lesz mindenkedve, nem lesz minden nap kedve pozitív dolgokkal foglalkozni, és ez így oké, ez így van rendben, ezt nem lehet erőltetni, az éppen ellentétes hatást váltanak ki, hanem meg kell hozzá találnunk igazából a hangulatunkat, vagy azt a napszakot, vagy azt a napot, amikor ezzel foglalkoznunk kell, és nagyon-nagyon kitartóan, nagyon-nagyon sok különböző gyakorlatot kell ahhoz, Nyilván van ebben egy rendszer, vagy egy mögöttes struktúra, hogy hogy épülnek fel egymás után a gyakorlatok. Ezek nagyon változatos gyakorlatok. Ez, ez is egy tudatos szempont volt a naplőszeállításánál. Ahhoz, hogy ez a bizonyos pozitivitásbeli, életszemléletbeli váltás a végére észrevétlenül igazából megtörténjen. És nem is tudom, mit akartam még az előbb, valamit még akartam, Mondani, de majd, majd lehet, hogy te a kérdéseddel visszautalszál, hogy mi az, amit csak elkezdtem, és nem fejeztem be, mert van egy olyan érzés, amit dröm, hogy belekezdtem, és nem fejeztem be.
0: Lesz még időnk, lesz még Igen. időnk hüveszézni. Egy picit térjünk vissza az alapokhoz, ehhez a boldogság alapszinthez. Ez mitől függ, hogy tehát én, lehet, hogy én egy boldogabb típusú ember vagyok, mert így születtem, vagy ezt örököltem, vagy, vagy ezt tanultam, és hogy milyen mértékben változtatható ez az alapszint, amit az ember ugye magáénak tudhat. Mondjuk a kiinduló pontja, akár a naplóban is van egy ilyen, ilyen rész, ahol, ahol valamihez képest viszonyítjuk a dolgokat.
1: Uh-huh. Hát ö, ö, legkevésbé a boldogság alapszint szempontjából az életkörülmények számítanak. Ők is számítanak, ez szerintem.
0: ez a
1: Hát, hogy ugye, ugye három dolgot fogok említeni, az életkörülményeket, a genetikát, és hogy ami, ami az utolsó része a kérdésednek, hogy a döntéseinken, a tudatos hozzáállásunkon való rész, amit azon keresztül változhatunk, akár egy ilyen napló ö, ö, végigvezetésen keresztül, az 40 százalék. Tehát a, a negy, többen 40 százaléknyi rés van arra, hogy tudatossággal azzal, hogy tesszünk azért, hogy hogy, hogy boldogabbak legyünk, tudunk változtatni a boldogság alapszintünkön. És a másik két tényező, tehát az életkörülmények, illetve a genetika pedig úgy aránylik egymáshoz, hogy a genetika az olyan 10-15, az életkörülmények 10-15%-ra teszik az életkörülményeknek a befolyásoló szerepét. Ami, ami egyébként a hétköznapi hiedelmeknek ellentmond, mond, amúgy nem olyan kevés 10-15 százalék, tehát hazugság lenne azt mondani, hogy ezek nem számítanak, csak általában ezek azok a tényezők, amiket a mindennapok során felülérték értékelők Mondjuk ide tartozik az anyagi jólét, a családi állapot, a objektív egészségi állapot, a... a stb., tehát amik itt szó szerint a, a, az életünk körülményeit fedik le, vagy takarják. És akkor a genetika pedig hát 50%-ban számít. Itt elsősorban két dologra kell gondolni. Az egyik bizonyos alapszemélyiség jellemzőkre, tehát olyan személyiség jellemzőkre, amik azért alapok, mert nagyrészt genetikailag meghatározottak, és tartósan jellemzőek ránk az életünk során. Ilyen például a, az érzelmi stabilitás vagy stabilitás. Tehát aki vannak, aki érzelmileg stabilabb, ő ilyen értelemben egy jobb, boldogság alapszinttel fog indulni, aki pedig érzelmileg kiegyensúlyozatlanabb, hajlamosabb, a, az ingerlékenységre, az agodalmaskodásra, a szorongásra, ő pedig egy kicsit rosszabb alapszinttel fog indulni, illetve hát a bizonyos mentális betegségek, amik nyilván együtt járnak, 6. Keményen együtt járnak a boldogtalansági érzettel, mint mondjuk a klinikai depresszió vagy a klinikai szintű szorongás. Ezek megint olyan jellemzők, amikre, amikre, amikre egy ilyen genetikai hajlamot örökölhető. Persze kellenek majd körülmények is ahhoz, hogy ezek teljesen megjelenjenek, de hogy a genetikai hajlam ezekre öröklődik. Úgyhogy ez tulajdonképpen az öröklött rész és a akkor egy olyan 40 százaléknyi tere van annak, hogy, hogy, hogy jobban érez. Tehát, hogy magasabb legyen az érzetünk, illetve, illetve hogy, 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 hogy növeljük a pozitivitásunkat, tehát, hogy egy picit több pozitív, tehát apróbb dolgokhoz is kapcsolódóan is át tudjunk már élni pozitív érzéseket, érzelmeket, hangulatokat, és hogy több legyen a szürke átlagos mindennapokból, mindennaposzorán ezekből az életünkben, mint a, mint a negatív a
0: Aztupán ez azért jó, majdnem fele részben befolyásolni tudjuk a, a saját boldogságunkat, azt gondolom. Miért alakult ki szerinted ez a tévhit, hogy egyébként olyan sokszor kihűre tesszük? Tehát, hogy egy nagyobb ház, vagy egy kényelmesebb élet, én, én például, nem tudom, nekem a nyugodtság jutott eszembe, tehát hogy boldog élet, egyenlő nyugalom valamiért. Tehát hogy, hogy miért, hogy, hogy alakult ez, hogy ennyire külső tényezők alapján kezdtük el a boldogságot ért, értékelni, vagy, vagy magunkban legalábbis ezekbe a, a dobozkákba kerültek a... Uh-huh.
1: Hát erre, erre ugye, ezekre, hogy a boldogságot, életkörülményekhez kapcsoljuk, ezekre úgy szokott a szakirodalom utalni, mint boldogság mítoszokra. Tehát, mint a mítoszok, ahogy általában születnek, ezek ilyen ilyen. Ö, azt, a, tehát, hogy ezek ilyen közhiedelem. Tehát amíg, amíg ezeket nem kezdjük el lerombolni, addig azt fogjuk hinni, hogy boldogabbak lennénk akkor ha. Ez és az, kinek milyen életkörülménye, hát kedvezőbb lenne, vagy, vagy igen jobb lenne annál, amilyen, ami egyébként igaz is, tehát, hogy ezek, az, ezeknek megvan a, az igazság alapjuk, mert valóban boldogabbak leszünk akkor, amikor az életkörülményeink javulnak, csak itt szeretnék arra visszautalni, hogy tartós boldogság mert hogy az életkörülmények tudják javítani nagyon jelentősen nyilván a a boldogságérzetünket, csak nagyon gyorsan bekövetkezik az úgynevezett hadonikus adaptáció, tehát a jóhoz, olyan az emberi természetnek az egy sajátja, hogy a jóhoz nagyon gyorsan hozzászokunk. A rosszhoz is sokszor hozzászokunk, bizonyos rosszhoz nem tudunk hozzászokni, és ha hozzá is szokunk a rossz dolgokhoz, az az lassabban történik, mint ahogy a jó dolgokhoz hozzászokunk. Tehát valószínűleg, amikor például valaki házasságot köt, vagy mondjuk a családi állapotában történik egy pozitív változás, akkor ő két évig, körülbelül átlagosan két évig boldogabb lesz, mint amilyen a házasság kötés előtt volt, vagy mondjuk a két év utáni életében lesz. Vagy hogyha az ember beköltözik egy új házba, akkor egy három-hat hónapig valószínűleg boldogabb lesz, mm. mert hogy, hogy, hogy ez, 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 ez tud, vagy megkapsz egy új autót, akkor boldogabb lesz el ideig, óráig, csak nagyon gyorsan ehhez hozzászoksz. Tehát a tartós boldogság szintedet nem tudják igazából, ezek olyan hatékonyan, tehát amikor ezeket a százalékokat mondom, ez a 10-50-40, akkor erre a tartós, ami évtizedeken keresztül jellemző rá, az élet eseményeitől nagyjából független, erre utalok, és ezt a tartós boldogságot. Ezt ez nem lehet egyszerűen az életkörülményekkel akármeddig feltornázni, hanem csak bizonyos mértékig, és mondom, ennek az alapvető oka az, hogy nagyon gyorsan hozzászokunk ahhoz, ami, ami kényelmes, ami jó, már nem fogja növelni az elégedettség érzetünket, hanem nagyon sokszor beindul az elvárásoknak az eszkalációja, ami azt jelenti, hogy egyre jobb, egyre nagyobb, egyre több kellene ugyanannak az elégedettség a, a megőrzéséhez, illetve mindig ott lesz egy relatív hiány, hogy mindig tudunk oda hasonlítani, ahol, amihez képest a mi életkörülményünk még mindig nem a legjobb. Tehát, hogy van benne egy ilyen, egy ilyen végtelenség igazából, most ezért a tartós boldogságérzet szempontjából nem a legkifizetődőbb mód, hogyha, hogyha csak ezekre, inkább így fogalmaz, még hogyha csak ezekre alapozunk akkor, amikor. Mikor boldogabbak szeretnénk lenni.
0: Úgy van. két évente még mégse köthetünk újabb házasságot, vagy költözhetünk, <tos> vagy költözhetünk el azért, hogy ezt meg tudjuk őrizni. Nagyon rövid időnek tűnnek nekem, tényleg valójában ebben nem gondoltam bele, De egyébként egyre több sztorit lehet olvasni, ugye azokról, akik 40 éves, 50 éves, vagy akár még 60-70 éves korukban is váltanak, és lemondanak akár vagyonokról, presztízse dolgokról, állásról, jól fizető, és utána teljesen másba kezdenek, és az emberek még mindig csodálkozva állnak, hogy de hát hogy? De hát nem hiányzik, hogy most, nem tudom, vállalatvezetés helyett egy, egy kis gazdaságban tevékenykedik valaki. Nekem akkor ez, ez egy picit visszaigazolja azt, amit mondasz. Sőt, van egy másik mitosz is, amit szerintem rombajunk le most, hogy, hogy az emberek fiatalon ugye milyen boldogok, mert milyen könnyű az életük, és egy picit ezzel az előző sztorival függ össze az, hogy Igazából a a kor előre haladtával az ember egyre boldogabb és boldogabb lehet. Tehát azt hiszem a kutatások is azt mondják, legalábbis azt írod, hogy, hogy nem a legfiatalabbak, a legboldogabbak.
1: Igen, igen, így van, ez is egy meglepő eredmény, mert sokan félnek az öregedéstől emiatt, hogy akkor most már a, az életük legboldogabb időszaka akkor véget ér, és akkor ami ezután jön, az, az biztosan sokkal boldogtalanabb és nehezebb lesz. közben pedig valóban azt mutatják a kutatások, hogy hogy az idősek szoktak, a legtöbb, nem, azért nem teljesen egyöntetőek a kutatások, abban, a, abban egyöntetőek, hogy azt a boldogság mitoszt, azt biztosan elengedhetjük, hogy a fiatalok a legboldogabbak, ez, 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 ez biztosan nem igaz, A legtöbb kutatás azt mutatja egyébként, hogy az idősebbek a legboldogabbak, és a középkorúak a legboldogtalanabbak, és akkor a fiatalok pedig az idősek és a középkorúak között vannak ilyen átlagos boldogság szintben. Sokféle különböző magyarázat merül fel, hogy hogy mi lehet ennek a a hátterében, talán a, a legbefolyásosabb az egy ilyen szociós elmélet nevű magyarázat, ami, ami arra utal, hogy ahogy az ember idősödik, tipikusan fontosabbá válnak számára a szocio-emocionális jutalmak. én mondjuk ezt arra tudom lefordítani, hogy az emberi kapcsolatok például sokkal fontosabbá válnak mondjuk a teljesítmények hajszolásánál, tehát hogy nagyon sok ember, hogyha ha sikerül jó fizikai egészségi állapotát megőriznie idősebb korára, akkor, akkor, akkor egy olyan szerencsés életszakasz jöhet el az életében, hogy azt teheti már, amit szeretné, Tehát, hogy kikerül ebből, ebből a mókuskerékből, ebből a modern életvitelből fakadó, rengeteg stressz lekerül a válláról. Van ideje hobbikra, azokra a dolgokra, amiket esetleg addig nem tudott megvalósítani. Több időt fog szánni a kapcsolatainak az ápolásra, nem aggodalmaskodik már nyilván a jövőn, ami általában Például a fiataloknak a boldogtalanság, a relatív boldogtalanság érzetét okozza, hogy nagyon sokat algodalmaskodnak a jövőn. Mm-hmm. Nem tudnak nagyon a jelenben lenni, a jelennek örülni, jelenben élni, mert a gondolataik a jövő körül forognak, számtalan megoldandó probléma, döntés, számtalan lehetőség, ami a modern kor egyik vívmánya, de egyben nehezítheti is a fiataloknak az életkezdést és ez a kapunyítási krízis kifejezés vonatkozik erre, hogy nem is olyan könnyű úgy választani, hogy nagyon-nagyon sok lehetőségem van, és nincs annyira behatárolva az életem. Nem tudhatom, hogy melyik út tenengem engem boldoggá, mert induljak el, mibe érdemes az időmet, energiámat befektetni. Tehát, hogy nagyon általában ez az, amivel magyarázzák a, a, a fiatalabbak relatív boldogtalanságát. Középkorúak pedig egy érdekes to ott, ott is valószínűleg ez a célok, meg ez az élet egyrészt ez a nagyon nagy túlhajszoltság, tehát hogy a középkor az ember életében általában az az életszakasz, amikor a legjobban túl van terhelve, tehát amikor karrier, család, szülők még, tehát hogy nagyon-nagyon sok tennivaló van, dolog van, nagyon benne van az ember a mókuskerékben egy ilyen állandó hajszoltság, időhiány, egyszerre 50 dologra kell figyelni, hogy valahol hogy helytájunk. Tehát, tehát ezek nyilván ezek minden, szinte minden középkorú embernek az életében ott vannak, és okozhatják ezt a ezt, a, ezt a, a másik pedig a célok kérdése, hogy általában kétféle életutat lehet ilyen életközépi krízis idején megfigyelni. Az egyik, amikor valaki fiatalon kiválasztott magának bizonyos célokat, és hát a célokért való küzdelem az ugye nagy boldogságérzettel jár együtt, de sokszor nem, a, nem amikor beteljesül az álmunk nem akkor leszünk általában boldogok sőt általában a soha nem olyan jó mint ami ennek véltük, hogy majd lesz mm. hanem addig nagyon jó, amíg álmodozunk róla, hogy majd milyen jó lesz, amikor az bekövetkezik az életünkben, és akkor bekövetkeztek a nagy életesemények és jön egy ilyen csalódás, hogy ez mégsem lett annyira sem lettem annyira boldog attól, hogy van egy család Házom, hogy itt vannak a gyerekek, vagy, vagy, vagy hogy bármi, autó van a garázsomban, akkor, akkor ez, egy, ez egy ilyen csalódást okozhat, és nagyon nehéz akkor újfajta célokat találni, hogy akkor innétól mi, mik legyenek, amikről álmodozzak, meg amiről, amiért küzdják, meg ami, ami a mindennapjaimat kitöltse. Ez az egyik ö, ö, út, a másik pedig, amikor meg nem sikerült teljes, teljes amikor meg voltak a nagy álmok úgy. fiatalon, amivel valaki elindul az életében, és akkor azt tapasztalja középkoruként, hogy hát ezek nem jöttek össze. Akkor arra simán rálmehet egy élet, vagy legalábbis a boldogság érzet szempontjából értem, hogy rá mehet, hogy attól, attól boldogtalanná lehet válni, hogyha az ember elhiszi azt, hogy most már nem lehet boldog, mert az nem sikerült. Pedig valószínűleg, akkor alakulhatnak ki ezek a, ezek a boldogtalanságtól való félelmek. Hogyha ez nem jött össze, akkor, 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 akkor azt gondolhatja az ember, hogy innétől akkor neki már nincs is meg a, a teljes esélye és lehetősége a boldogságra. meg valószínűleg ilyen, ilyesmi ö, magyarázatok lehetnek ezek mögött az első ránézésre talán furcsa, furcsa életkor és boldogság ö, kapcsolatára vonatkozó eredmények mögött.
0: Annyit tegyünk hozzá, hogy azért most már tényleg a, a, a történetek bizonyítják, hogy az élet közében is el lehet kezdeni egy olyan változást és, és teljesen Jól és hatékonyan is sikerrel lehet, amikor az ember végre azt csinálja, amit akar. Úgyhogy én nagyon szeretem ezeket a történeteket legalábbis. Mert mindig, mindig biztatást adnak, és szerintem teljesen motiválóak, hogy, hogy sosem késő akár boldogabnak lenni, vagy, vagy akarni. Szerinted a, a boldogság megélésének a képessége is, fejlődik, fejleszthető, vagy fejlődik-e magától az, mondjuk, hogyha az embert pozitív élmények, események érik, vagy, vagy erre tényleg tudatosan kell figyelni, hogy, hogy ez a képesség, ez, ez fejlődjön, és uh-huh. is többször tudjuk.
1: Aha, hát a, az ilyen irányú fejlődésnek két útja is van, tehát van a teher alatt, Fejlődés, talán erre is utaltál részben, meg van az örömteli fejlődés is. Tehát mind a kettőn keresztül fejlődhet a, személyis, fejlődhet a személyiségünk, vagy válhatunk teljesebb személyiségű uh-huh. emberré, ami egyébként egyben meg jelent egy ilyen feszültségmentesebb, szorongásmentesebb, boldogabb létezést is, ez a teljébséggel működés. Szóval lehet úgy is, hogy valakit valami olyan trauma ér, ehhez kapcsolódik a traumás növekedés kifejezés, hogy valakit valami olyan trauma ér, hogy a trauma ébresztik fel. Ugye számtalan film dolgozza fel a teljesebbé válásnak ezt az útját, hogy ér valami trauma, és a traumát bár nem kérted volna, nem a akartál volna ilyen szenvedés árán fejlődni, de hogyha az olyan mértékű az a szenvedés, hogy az nem fér bele az addigi világképet be, tehát hogy felborítja ezeket az alaphiedelmeket, amit gondoltál idáig. De ezt úgy szoktuk a mindennapok során megélni, hogy biztos voltam, nem, nem, biztos voltam benne, hogy ezzel nem soha nem történik meg kezdésű mondatok. Hogy, hogy ezt első, azt gondoltam, hogy ezt nem lehet túlélni, ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy én ezt tudom élni. Tehát, ha mi mik utalnak arra, amikor én azt mondom, hogy ezek a világról, önmagamról, jövőmről kialakított alaphiedelmeim össze felborultak, össze szét, igen, felborultak, akkor, akkor muszáj utána újat építeni. És hogyha újat építek, az biztos, hogy rugalmasabb és valóságosabb lesz lehullan lepel az ember életéről, és amit utána kiépít hiedelmeket, az igazibb lesz, mint ami a... a... Mert például a már belefér az is, hogy de akár ez is megtörténik. Rómás növekedés, ez például olyan dolgok, nyilvánul meg, hogy az ember magát az életet többre tartja. Tehát nagyobb tehát, nagyobb tisztelt, tehát hogy, 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 hogy többet jelent egyáltalán az, hogy életben vagyok, és lélegzem, és nem fáj semmim, és, és kimehetek a szabad levegőre, és érzem a napszényt, és, és, és nyílik egy virág. Tehát, hogy ez az életnek ez a nagyra értékelése, vagy tisztelete, meg az apró örömöknek a megélése, akkor szinte automatikusan megjelenik. Nagyon sokszor nő a vallás felé való fordulás, vagy a spirituális érdeklődés, nő az embernek a, a, a személyes erőérzete, hogyha ezt meg tudtam csinálni, akkor most már sokkal kevesebb dologtól kell félnem a jövőmben, hogyha ezt is túléltem. Általában ilyenkor megfigyelhető az, hogy az ember értékeli a kapcsolatot, itt megtörténik egy ilyen szelekció, hogy, hogy kik azok a, az emberek, De t- akik tényleg fontosak a számomra. Azt meg lehet figyelni, hogy, az ilyen, hogy a boldogabb emberek, vagy a teljesen működő, teljesebben működő emberek életében mindig kevés, de szoros kapcsolat van. Tehát nem ilyen nagy, ismerősi körök és, és, és sok emberrel való kapcsolattartás, hanem néhány emberrel, de az egy nagyon szoros és meghitt kapcsolat. Tehát általában ilyenkor a posztrólmás növekedés kapcsán szelektál az ember. Tehát kiválasztja, hogy mi az a néhány kapcsolata, ami, ami időt és, aminek időt és energiát fog a, a következő években. Szóval, ilyesmi változások igen bekövetkezhetnek traumák hatására, teher alatt, szenvedéssel kísért személyiségfejlődés keretében, de egyébként ez nem azt jelenti, Hogyha ha nem érnek bennünket ilyen világrengető traumák, akkor nem fejlődhetünk. Az öröm is lehet a fejlődésnek a mozgatórugója. De erre éppen Csixszent Mihály Mihály és a flóelmélet hívta fel a figyelmet, hogy nem csak teher alatt, hanem hanem azzal, hogyha úgy élem az életemet, hogy, 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 hogy elkötelezettel, mélyen bevonódva, tehát hogy bármit teszek, azt, azt a figyelmem teljes ráfordításával, önmagam teljes beletételével végezzem, akkor is folyamatosan fog fejlődni a személyiségem, ha így élek, és, és az pedig egy ilyen örömmel kísért fejlődési út. Tehát, hogy mind a kettő elképzelhető.
0: Nagyon-nagyon jól hangzik. Rengeteg gondolat jutott eszembe, most hirtelen ide kapcsolódva, hogy amúgy így belegondolva, az ember, amikor rossz a helyzet, akkor gondol arra, hogy jaj, nem vagyok boldog, jaj, jaj, hogy lehetnék boldogabb, jaj, majd boldog leszek. És egyébként van egy ilyen, ez a, a másik része majd a kérdésnek, van egy ilyen jövőbeli perspektíva az egész Boldogsággal kapcsolatos gondolkodásunknak nem, hogy, hogy majd boldog leszek, ha, vagy, vagy most, most nagyon-nagyon rossz a helyzet, most semmi esélyem rá, hogy, hogy boldog legyek, és akkor majd ezen fogunk a gyakorlatokon egy kicsit, hogyha ha megnézzük őket közelebbről, szerintem tudni változtatni. Szóval, hogy, hogy miért akkor, vagy, vagy nagy betegség, ahogy mondtad, ezeket a, a stresszes vagy traumás helyzeteket, után jövünk rá, hogy, hogy a boldogság az, az mégsem, nem az a kék madár az, amit annyira vártunk, hogy uh-huh. ide hozzánk. Hát valószínűleg,
1: valószínű, amikor ilyen hétköznapi értelemben boldogok vagyunk, mert most szerintem a kicsit a kérdésed ezt a muszájéhez a, a hétköznapi értelembe vetesz boldogsághoz, mégis egy picit akkor uh, ahhoz is szólsz, amikor így a hétköznapi értelembe vet, vagyunk boldogok, akkor nem biztos, hogy tudjuk, hogy akkor vagyunk boldogok. Hogy az igen, ugye, hogy ez, az, az inkább így, így utólag, nagyon sokszor például akkor jövünk rá szerintem, amikor mesélünk valakinek ö, valami korábbi élményünkről, és amikor felidézzük, hogy ez milyen volt, meg elképzeljük, visszaidézzük az, az apró részletekig az akkori történéseket, akkor többenünk egy Jézus milyen boldog is voltam akkor, vajon tudtam-e? Tehát, hogy hogy igen, tehát ez ez nem így történik, hogy az ember feltétlenül tudja, hogy most vagyok boldog, mert az egy egy annál sokkal önfelettebb dolog, hogy akkor mi ezzel foglalkozzunk, hogy ezt értékeljük már, tehát pont valamiben annyira benne vagyunk valószínűleg abban a pillanatban, hogy nem fogjuk értékelni az
0: élményeinket.
1: Öm, és nem is tudom, mi volt a második része a
0: kedves. Le, legyen ez már egy jó jel, hogy amikor nem értékelünk éppen, akkor a, már kezdjünk el gyanakodni. Hogy
1: le, igen, a, igen. Nem, hogy Tehát az ember akkor nem, mert a flow állapota is például olyan, hogy amikor a flow állapotában vagy, akkor akkor nincsenek ott akkor rögtön, hú, de milyen pozitív érzéseid, és nem tudod, hogy ez milyen jó neked, hanem utólag jönnek meg ezek ezek a pozitív érzések. Mert amikor benne vagy a flow élményzónában, akkor az azt jelenti, hogy Azzal foglalkozol, ami történik, nem az, hogy te hogy vagy, éhes vagy, szomjas vagy, boldog vagy, milyen érzésed van, milyen hangulatod van, nem értékelsz igazából. De ami szerintem, amit még érintett a kérdésed, de arra akartam aztán az előbb még reflektálni, hogy abban igazad van, hogy szerintem is az emberek a magával a boldogság témájával akkor kezdenek el foglalkozni, amikor boldogtalannak érzik magukat. Mm-hmm. És valószínűleg azért olyan népszerű téma napjainkban, vagy talán már az elmúlt évtizedekben, inkább úgy pontosabb fogalmaznom, a boldogság témája, mert nagyon sok sok boldogtalan ember van. És az, hogy hogy miért miért van nagyon sok boldogtalan ember, az egy nagyon összetett dolog szerintem. Tehát nyilván, nyilván lehet ezt egyéni szinten is megközelíteni, hogy lehetnek annak egyéni traumák, egyéni önértékelési problémák, egyéni korai tapasztalatok vagy családi minta a háttérben. De, de általában is lehet arról beszélni, hogy az a modern életvitel, ahogy most élünk, legalábbis aktív korunkban, ahogy ez előbb utaltunk rá, az bizony nagyon sok olyan tényezőt, olyan stresszt jár, tehát ez az időhiány, az információ dömping, média bőség, a kötelező figyelem megosztás, a rengeteg sok, sokkal több tennivaló, mint hogy legyen idő lelassulni és észrevenni mondjuk az életnek az apró örömeit. Tehát az életvitelünkből is fakad az, hogy sok ember boldogtalan, és Tulajdonképpen a, még, még egy harmadik dolgot tudnék így általánosságban itt megemlíteni, az pedig maga az, hogy azzal, hogy ez, hogy ez a boldogság téma ilyen népszerűvé válik, annak egyébként szerintem negatív hatása is vannak, mert, mert abban a pillanatban, amikor túlzóvá válik a boldogságra való törekvés, tehát nem helyén van kezelve ez a téma, hanem ez is egy ilyen elvárás, egy kell, hogy még boldognak is kell lennem, vagy egy hasonlítgatás, amit ugye a közösségi média nagyon jól kiszolgál, hogy hasonlítgassuk a mi boldog pillanatainkat a másik ember boldog pillanataihoz. Tehát ez, tehát ez a boldogság verseny, hogy, hogy ki, ki boldogabb, meg hogy boldognak kell lenni, ez, ez meg még kártékonyabb. Tehát ez, ez, meg, ez meg még távolabb visz attól, hogy, hogy, hogy úgy éljük az életünket, hogy... hogy hogy ne legyünk boldogtalanok, én nem nagyon foglalkozzunk, a, nem kell nagyon foglalkoznunk akkor a boldogsággal, mert akkor az az embernek egy ilyen természetes törekvése, vagy természetes állapota akkor, hogy tudja, hogy mi az, amit ő szeretne, mi az, ami neki jó, és akkor az egy ilyen magától értetődő dolog, hogy akkor, akkor azokat a dolgokat fogja többet csinálni, amit szívesen tesz, amit szeretne, olyan célokat fogalmaz meg, ami neki fontos, olyan dolgokat, dolgokra mond nemet, ami neki neki az ő boldogságát rombolná, tehát akkor valahogy az egész ilyen önjáróvá válik. Csak hogy ahhoz, hogy visszatérjünk erre az önjáró útra, ahhoz kell az elején egy kis tudatosság, vagy egy kis erőfeszítés.
0: Néha nem is kicsi. Úgy nem is kicsi. A, a, most a túlzott boldogság hajhászásról jutott eszembe az optimizmus, amit az elején említettem, hogy még beszéltünk, mert hogy nagyon sokszor ellenérzést vált ki szinte bennünk az, hogyha valaki ilyen ilyen túlzott optimista, vagy vagy ugye mindig mosolyog az amerikaiakra szoktuk ezt mondani, hogy hát ők már annyira hurrá optimisták, hogy, hogy nem is szimpatikus az egész dolog. De valójában a boldogság nem egyenlő az optimizmussal, ugye?
1: Nem, 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 egyáltalán nem. Sőt, hát magának az optimizmusnak is van reális, irreális túlzó, egészséges, meg ugyanez a pozitivitással is elmondható típusa, tehát, hogy, hogy a, az irreális optimizmus az mindig egy védekezés. Nem a legrosszabb dolog, ami történhet velünk, hogyha irreálisan optimisták vagyunk, mert az is egy ilyen megküzdési bó, de az egy védekezés. Annak nincs köze a, a, a ilyen értelemben a, a valódi boldogsághoz. Az egy védekezés az abban mindig benne van a világ bizonyos ö, aspektusainak a tagadása vagy ignorálása, nem figyelmen kívül hagyása és általában csak ideig óráig tartható fel. Tehát most a tartósból, kicsit olyan mint az életkörülmények, a gyakorlat. Most a tartós boldogság érzet szempontjából nem kifizetődő. Lehet, hogy lenne, lehet meg lehet nevezni olyan helyzeteket, amikor az irreális optimizmus is rövid ideig nekem hasznos lesz mert segíteni fog valamint átlendülni, vagy lesz ennek értelme. De hosszú távon nem járul hozzá a, a, a boldogság alapszintnek a magasabb szintjéhez. A reális optimizmus az, az már igen. Tehát a, meg, meg a, meg a reális optimizmus az az, hogy nyilván nem lehet túlzó, mert a világ, és akkor ehhez, ezt össze is tudom kapcsolni a reális túlzó pozitivitással. Tehát, hogy a valódi pozitivitás, azt szoktuk mondani, hogy nem hamis, nem passzív. Ez azt jelenti a nem hamis, hogy hogy nem, nem azt jelenti, hogy nem élek meg közben minden negatív érzést és gondolatot. Tehát, hogy ne kellhesegetnem az életnek a negatív oldalait, hogy a negatív érzéseimet nem élhetem meg. Nem mondhatom azt, hogy én most fáradt vagyok, vagy rosszkedvű vagy lehangolt, vagy csalódott, mert Jézusom, akkor már nem vagyok elég pozitív. Nem. Akkor nem vagyok elég pozitív, ha ezeket nem élhetem meg, és nem mondhatom ki. Tehát, hogy, hogy egyfajta ilyen szabadság, a negatív érzések megélésével kapcsolatban kell egy szabadság, csak akkor van a pozitivitásnak értelme. Mert az egész csak akkor művészet, hogyha úgy tudok örülni a, az élet apró dolgainak, hogyha látom a rosszat, is. Ha nem látom a rosszat, mert lehúzok egy rolót, akkor az nem művészet, akkor az egy ilyen átmeneti megoldás, védekezés valami ellen, ami átsegíthet bizonyos helyzeteken rövidebb ideig. De nem lesz hosszú távon egy, egy boldogságot megalapozó dolog. Tehát, hogy ezt jelenti a, a nem hamis. A pa, nem passzív, az pedig azt jelenti, hogy... hogy a pozitivitás az, az nem jelenti az, hogy beletörődöm mindenbe, és nekem így is jó. Én látom, hogy milyen ö, ö, szépek a felhők, ezért nekem, nem, nekem én nem foglalkozom az életnek a sötét dolgaival, vagy nem, nem. beletörődök, mindent elfogadok. Szóval nem, nem erről van szó. Hanem, 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 hogy pont egy ilyen aktív ö, a, a Szószunkat a kezünkben tartó hozzáállás és a negatív dolgoknak a, a megélése melletti ö, apró örömök észrevétele, befogadása és megélése lenne a pozitivitásnak a, a, a lényege.
0: Szuper. Engem meggyőzött mindenképpen. Még egy, amire utaltam az előbb, ugye ez a jövő perspektíva, hogy jövő, jövőbeli boldogságról gondolkodunk, és hogy ahogy még hozzátetted, hogy a múlt beli boldogságot meg igazából a jelenben fogjuk tudni feldolgozni, vagy megélni, ami a naplódban is nagyon izgalmas volt nekem, hogy, hogy ez tartalmazza a múlt, a jelen és a jövő időperspektíváját a boldogságnak. Nekem valahogy így áll össze a tartós, tehát hogy hogy van valami a múltból, jön valami, valami van a történik velünk a jelenben, és egyébként van egy jövőben mutató perspektívája. Úgyhogy egyrészt az időbeliségére is kíváncsi vagyok, másrészt meg akkor beszéljünk.
1: Nem várok úgy, csak lemerül az akkumulátorom, úgyhogy bocsánat, be kell ezt. Megvárlak. Minden. Be kell ezt ö, ö, a pillanat. Azt hittem, hogy tovább fogja bírni.
0: semmi baj, Addig mondom a nézők a hallgatóknak, hogy, hogy kérdezzenek nyugodtan, mert nem sokára a beszélgetésnek a végére érünk, legalábbis amit tervezünk. Tók. Úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni, illetve most kérdezzetek, most kérdezzenek, ha bármi olyan témát kihagytunk volna, ami még érdekelne benneteket, akkor szívesen válaszol Heni is, vagy beszélgetünk még különböző boldogság elemekről, vagy boldogságot érintő kérdésekről, úgyhogy itt az alkalom, hogy feltegyétek a kérdéseket, és természetesen kedvezményes könyvekkel is készültünk nektek, amit itt a képernyő alján olvashattok. Szóval, hogy van egy időbelisége, és egyébként ez, ez nem egy jövőbeli, hanem egy múlt jövő, a jelenben létező és a jövő bemutató perspektíva. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy számomra így állt össze a tartósága, és akkor, utána pedig a, a tartós boldogságnak az elemeiről és esetleg hozzá kapcsolódó gyakorlatokról beszéljünk majd egy kicsit, ha csak nem terel el bennünket valamilyen kérdés még előtte.
1: Igen. Igen, tehát hogy, hogy azért valóban így struktúráltam a feladatokat, hogy a pozitivitást lehet azon keresztül fejleszteni, hogyha megpróbálunk minél több pozitív élményt felidézni a múltunkból, múltunkhoz kapcsolódóan, és megosztani ezeket az élményeket másokkal, a jelenfejezet az olyan gyakorlatokat mutat be, hogy hogyan tudjuk a jelen tudatosságunkat növelni, hogyan tudunk a jelenben lenni, és a jelenből minél több pozitív érzést meríteni. Hogyan lehet a, a jelenben, hogyha történik körülöttünk valami jó dolog, akkor a jó dologra adott reakciónkat hogyan tudjuk intenzívebbé tenni, vagy elhúzni, hogy egy kicsit hosszabban tart tehát körülbelül ez a jelenhez kapcsolódó gyakorlatoknak a, a, a célja. A jövőhöz kapcsolódó gyakorlatoknak a célja pedig az, hogy abból is tudunk merítkezni, hogyha megtervezzük magunknak a boldog pillanatokat, ahogy talán a beszélgetésben korábban is beszéltünk erről, hogy, hogy bizony nagyon sokszor az, amíg várhatok valamit, hogyha van valami, ami, amit várok, az, az, a, abból nagyon-nagyon lehet töltekezni számos, pozitív élményt lehet abból abból meríteni, hogyha, hogyha várok bizonyos életes, vagy történéseket az életemben. És ez a jövővel kapcsolatos rész, ez még egy picit azt a célt is szolgálja, hogy az olvasó, gondolja át, hogy őt milyen célok motiválják. Itt egy picit csoportosítom a célokat olyan szempontból, hogy vannak úgynevezett külső célok és belső célok, és azért azt mutatják a kutatások eredményei, hogyha Ha nem csak külső céljaim vannak, hanem a belső célok is elég előkelő helyen, tehát a prioritás listánk elején szerepelnek, akkor az sokkal magasabban jár együtt az élettel való elégedettség meg a boldogságérzettel, mik hogyha nagyon a külső célok vannak, csak előtérben, az pedig inkább a depresszió, meg a szorongás magasabb szintjével, tehát egy ilyen alacsonyabb mentális egészségi állapottal jár együtt. Tehát egy picit arra, arra olyan feladatokat tartalmaz ez a rész, hogy átnézzük, hogy milyen céljaink vannak, mennyire jellemzőek ránk, hogy saját boldogító céljaink vannak, vagy pedig az jellemző ránk, hogy igazából nem tudjuk, hogy hogy mit szeretnénk, nincsenek meg a saját boldogító céljaink, és akkor jó hiány, mégis kell valami cél, akkor megpróbáljuk mások célját ö, átvenni, amiről úgy véljük, hogy talán az a cél a másik embert boldoggát teszi, ami egy nagyon rizikos dolog, mert egyrészt lehet, hogy rosszul véljük, tehát hogy lehet, hogy nem is tesz igazából boldoggá, csak mi gondoljuk azt, hogy boldoggát teszi, vagy pedig még az is lehet, hogy őt boldoggá teszi, de minket pedig nem tenne azzá. Szóval hogy, hogy hogyan fogalmazunk meg saját belső boldogító célokat igazából ez a, ez a jövő fejezethez em, kapcsolódó én Említenéd
0: konkrétan ilyen belső célokat? Hogy...
1: Mik a belső célok? Mm. Hát, azt attól belsők, tehát ez a belső jelző, ez azt jelenti, hogy, hogy nem valami külső megerősítőhöz kötődnek, tehát nem pénzhez, megjelenéshez, hírnévhez, hanem ilyen alapvető pszichológiai szükségleteknek a kielégítéséhez kötődnek, mint például az autonómia, hogy azt érezzem, hogy én irányítom az életem, a kompetencia, hogy legyenek olyan dolgok az életemben, egy, legalább egy-kettő, amiben kompetensnek érem meg magam, vagy, vagy tudja kapcsolódni másokhoz. Tehát, hogy minden olyan cél, például a személyes fejlődéssel kapcsolatos célok, de akár az egészségi állapotunk megőrzésével kapcsolatos célok, a kapcsolatok építése, hogy szorosabb emberi kapcsolataim legyenek, vagy hogy, hogy közösség tartózzak egy közösséghez. Ezek például olyan jellegű célok, amik, amik belső célok. És akkor ezeken belül kellene, ugye ezek azért ilyen nagyon általános kupacok uh-huh. még, ennél nyilván k- konkrétabban érdemes a célokat megfogalmazni, Ezen belül kellene olyan saját célt találni, amit mi értelmesnek találunk, mi jelentéstelinek találunk. Illik hozzánk az az értékrendünkhöz, a szükségleteinkhez, az igényeinkhez, a személyiségeinkhez, az erőségeinkhez. és és ami ad egy folyamatos fejlődési lehetőséget. Mert általában azért akkor érezzük jól magunkat, hogyha hogyha azt érezzük, hogy fejlődünk valamiben. És az az, az lehet bármi, de de hogy ez a fejlődésérzés az általában egy egy fontos tartalék a mentális egészségnek,
0: hogy ez is benne legyen az életünkben. Van két érdekes kérdésünk, úgyhogy mielőtt még a, a tartós boldogságot e, szíjjel szedjük, e, előtte bedobnám őket, most szerintem nagyon izgalmasak. Wellbeing vagy boldogság? Kérdőjel, mi a, az, a viszonya közel? Az a kérdés,
1: hogy mi a viszonya a vagy? Aha. A jól létre szoktuk a magyar szakirodalomban átfordítani. A jólét az egy tágabb fogalom, mint a boldogság. Mm-hmm. Tehát a, a jólétbe beszélhetünk érzelmi jólétről, ahhoz általán a boldogság a legközelebb, beszélhetünk sziológiai jólétről, szociális jólétről, stb. A szeológiai jólét, azt mondjuk akkor azt kiemelem, a szeológiai jólét az azt jelenti, hogy, hogy magának, a szeológiának van egy tudása, egy ilyen listaszerű tudása arról, hogy milyennek kell lennie egy egészséges személyiségű embernek. És akkor megné, tehát értékelhetem valakinek a well-beingjét, a jólétét, abból, azon nézőpontból is, hogy annak a listának, amit mi gondolunk arról, hogy milyen egy egészséges ember, mennyire felel meg, az nem biztos, hogy ugyanaz, hogy ő amúgy mennyire érzi magát boldognak, mennyire elégedett az életével, meg nem is ugyanaz, mint hogyha azt nézném, hogy ő a hétköznapokban mennyi pozitív, negatív érzést, érzelmet, hangulatot él át. Tehát, hogy lehet, hogy valakire azt mondom, hogy nagyon magasabb pszichológiai jól wellbing értelemben, de amúgy ő nem, 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 mégsem vallja magát boldognak ezek, ezek mentén, az egyéb
0: mutatók mentén.
1: Úgyhogy ez a kettő kapcsolata.
0: Uh-huh. Tehát le, lehet valaki kiegyensúlyozott, de mondjuk a belső célok, most én, amiket uh-huh. tudom, hallottam és tanultam ma, próbálom alkalmazni, de például a belső célok tekintetében mondjuk nem biztos, hogy, hogy a teljesedést éli meg.
1: Így van.
0: Így van. Benna. egy nehezebb téma jön akkor. Egy depressziós emberen mi segíthet, illetve ugyanehhez kapcsolódó másik kérdés, hogy tud-e segíteni a pozitív pszichológia depresszión? Uh-huh tapasztalatod akár közvetlen neked depresszióval.
1: Uh-huh. Igen, tud segíteni a pozitív pszichológia is, a depresszió. Ö, hát szóval az egyik dolog, amit itt szerintem ennél a kérdésnél lehet, hogy érdemes... Ö, ö, elmondanom, az az, hogy nagyon nem mindegy, hogy, hogy depressziós hangulatról beszélünk, vagy pedig már, bet, mint mentális betegségről, a klinikai szintű depresszióról beszélünk. Úgyhogy, ha, men, ha, ha, ha van erre idő, akkor két percben azért elmondanám, hogy akkor... ne.
0: lenne. Szerintem
1: ez fontos. Mert, hogyha ha a depresszióról, mint mentális betegségről beszélünk, akkor, akkor ott ott nagyon gyakran orvosi, tehát a sziológusi vagy a szioterápiás segítség mellett orvosi segítségre is szükség van, és szükség van adott esetben antidepresszánsokra is. Tehát nyilván attól függ, hogy milyen súlyosságú, enyhe, közepes, vagy pedig nagyon súlyos a depresszió. A középsúlyos depresszióknál már javasolt antidepresszánsok szedése, a súlyos depressziókat pedig már kórházi körülmények között kell, Elkezelni. Az enyhe depresszió az, ahol a szioterápiás segítség a, a javallott. És, de, 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 és itt a szioterápiás segítségben igen, itt a pozitív pszichológia módszerek is hatékonyak tudnak lenni, általában még a kognitív viselkedés terápiás módszerek azok, amiket javasol a protokoll a depresszió kezelésében legalábbis a szióterápia oldaláról. Tehát, hogy akkor beszélünk mentális betegségről már, hogyha egy ilyen komplex tünetegyüttes van jelen, tehát nem csak simán ez az örömre való képtelenség, vagy ez a lehangoltság, mit hangulat, depresszió, hanem, hanem emellett még jelen vannak úgynevezett kognitív tünetek, és úgynevezett testi tünetek is, kognitív tünet például a pessimizmus, kisebb rendűségérzés, valaki leértékeli magát a lehetőséget, ez a tehetetlenségérzés, hogy úgy sincs ráhatásom semmire, ez a passzivitás, A testi tüneteknél pedig a leggyakoribb a fejfájás, de alvánszavar, vagy vagy étvágytalanság, vagy éppen fokozott étvágy is jelentkezhet. Tehát eznek a három érzelmi, kognitív és testi tünetek valamelyikének együtt kell jelen lennie, viszonylag tartós ideig, tehát legalább két hétig, úgy, hogy közben az, az életnek a történései ezt amúgy nem indokolják. Tehát amúgy nem történt éppen akkor valami olyan veszteség, vagy olyan történés, ami, ami, amihez illeszkedő választ lenne ez a nagyon nagy lehangoltság. És, a másik, és még egy utolsó kritériuma is van annak, hogy, hogy mentális betegségként gondolkodjunk a depresszióról, ez pedig az, hogy Ez a tünetegyüttes így egyben már gátolja a személynek a normál életvitelét. Tehát vagy, vagy folytonos kapcsolati problémái lesznek emiatt, vagy pedig mondjuk a munkahelyi problémái lesznek ez, emiatt a tünet együttes miatt. Tehát ebben az esetben mindenképpen érdemes szioterapiás segítséget kérni, és ha pedig a tünetek már nem enyhék, hanem, hanem súlyosak, ne talán már öngyékossági fantáziák és gondolatok is vannak, akkor pedig már szíjátermek keresése is indokolt.
0: Kém mi az, amit ebben a pozitív pszichológia tud segíteni, vagy támogatni akár a terápiás kezelést, vagy, vagy a hangulat ingadozást, vagy a tartós hangulatromlást, hogyan tudja akár kis gyakorlatokon, akár egy-egy nézőpontváltáson keresztül segíteni?
1: Hát a, a, a boldogság számos olyan gyakorlatot tartalmaz, amit egyébként kutatásokban már kipróbáltak, hogy akár depressziós személyeknél is hatékony tud lenni. Sőt, egyébként van egy ilyen érdekes megfigyelés, hogy a pozitív pszichológia módszerei a leghatékonyabbak az enyhén depressziós embereknél. Tehát, hogy pont az enyhe depresszió az, amire ez a lehető legjobb választás. Hiszen az enyhe depresszió az sokszor együtt jár azzal, hogy hogy, hogy, hogy egy olyan általános elég érzette van az embernek a saját életével kapcsolatban, egy picit kezdi feladni a dolgokat, van ez a sodródás, vagy tehetetlenség érzés, és akkor ezek a a nagyon egyszerű gyakorlatok is tudnak segíteni. Az, hogy hogy konkrétan melyik, lehet, hogy azért nem szívesen emelnék ki egyet, mert, és akkor eszembe is jutott most, hogy mi az, amit az egyik kérdésnél elfelejtettem mondani, hogy azért válogattam be olyan nagyon-nagyon sokféle gyakorlatot ebbe a könyvbe, és hogy minden gyakorlatot csak rövid ideig kell benne relatíve gyakorolni, és aztán ami teljesen új jön, mert hogy az is egy árnyoldala lehet a boldogsággal való foglalkozásnak, hogyha kiemelünk egy-egy dolgot, mondjuk kiemeljük a hálát, ezt nagyon sok, sokszor lehet látni, és akkor mondjuk azt propagáljuk, hogy mondjuk én most itt azt emelném ki, hogy hát akkor azt kell csinálni, hogy minden napát kell gondolni három jó dolgot, hogy aznap miért lehetünk hálásak, és akkor ettől javulni fog a jólétünk. létünk. Ha én ezt így mondom, akkor igazam van, mert nagy számokat tekintve valóban, ha ilyen sok ember végzi ezt a gyakorlatokat, akkor átlag számban tényleg javulni fog az embereknek a jólétettől, a gyakorlatot, kvázi mondhatjuk, hogy ez egy hatékony gyakorlat. De ha egyéni szinten nézzük, és akkor innét jönnek a a, a kikai, saját magárendelésemmel szerzett tapasztalataim, ha egyéni szinten gondolkodunk, akkor, akkor ez nem ilyen egyszerű, mert ha valakinek olyan a személyisége, vagy olyan éppen az élethelyzete, hogy a hátaköz Éresek kívánja a hálát, és miért is lehetne ilyen? Tehát akár tényleg személyiségben, értékrendben, éppen, éppen valami rossz dolog történik az ember életében, mindent akar csak hálás nem lenni. És Én akkor igen, majd...
0: mérges valaki, nem Én... vagy valami kitoltak vele,
1: nagyon sokszor a hátunk közepében nem kívánjuk a hálát. Attól még lehet, hogy igaz, hogy nagy általánosságban ez egy hatékony gyakorlat lehet, de ez a személyhez illesztés, ez annyira fontos, hogy ha én most azt mondom, hogy tessék ezt a gyakorlatot csinálni, akkor árthatok is velem, mert lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy hát ez, ez nekem nagyon nem, és akkor én nekem tényleg semmi esélyem a boldogságra, mert én ezt, én ezt ha ezt, ezt mondja a pozitív pszichológia, egy a hálát kell csinálni, akkor ez nem az én terepem, de nem ezt mondja. A pozitív pszichológia, hanem azt a sokféleséget mondja, azt a nagyon-nagyon sok különböző gyakorlatot, és az, hogy abból találjuk meg a sajátjainkat, illetve mindent egy rövid ideig próbáljunk ki belőle. A hálának is eljöhet az időszaka az életünkben, amikor, amikor az nekünk egy jó gyakorlat, de nem lehet leegyszerűsíteni. Tehát, hogy hiába egyszerű egyesével egy-egy gyakorlat, mégsem lehet ilyen ilyen receptként felírni mindenkinek mondjuk ezt az egy konkrét gyakorlatot, hanem érdemes érdemes tényleg nekiállni úgy, ahogy ebben a napjóban van, És akkor minden gyakorlatnak adni egy-két napos, vagy egy-két hetes esély, és akkor a végére látjuk, hogy mi jön be nekünk, biztos, hogy lesz olyan, ami bejön, biztos, hogy lesz olyan, ami nem jön be, azt nem kell erőltetni, ami nem jön be, annak kell örülni, ami bejön, és akkor ahhoz hasonló gyakorlatokat kell még akár, akár kreatíva önmagunknak is kitalálunk.
0: Úgy van, ahogy elején, vagy valahol a beszélgetésben említetted teljesen szubjektív a boldogság, úgyhogy a saját boldogság piruláinkat, azaz gyakorlatainkat kell megtalálni, sajnos nem létezik rá egy olyan kék, vagy piros, vagy bármilyen rózsaszín, tabletta, ami ezt a ködöt tudná. Úgyhogy de izgalmas a próbálkozás szerintem. Nyilván, ha valaki depresszióval, vagy, vagy ilyen hangulat, zavarral, hangulat, ingadozással küzd szakember segítségét kérni, hogy segítsen, akár vezesse végig ezeken a gyakorlatokon, vagy, vagy támogatást nyújtson ebben. No, van, van, aki számára, egyik kedves nézőnk számára is meglepő, hogy a genetika a érzet 50%-áért felel. Abszolút osztom a véleményét. Azt kérdezem, hogy pontosan, mit is értsünk ez alatt, vagy mennyire függ ez a genetikai hányados, például a szorosan vett családtagok boldogság érzetétől.
1: Uh-huh. Ö, teljesen megértem, hogy ez így furcsa egy ilyen kérdése egy ilyen számszerű ö, ö, adatot. Ö, válaszként megadni. Úgyhogy egy picit mesélek arról, hogy kb. milyen jellegű kutatásokból jön ez, a, ez az eredmény, de hát ezt úgy kell elképzelni, hogy például megvizsgálják, nyilván, nyilván nagyszámú személy bevonásával, hogy, hogy alakul a boldogság szintje az egypetélyű különnevet és a kétpetélyű egy, együttnevet ikerpároknak, vagy például megvizsgálják, hogy hogyan alakul a, a boldogság szintje a az örökbe fogadott gyermekeknek mihez hasonlít jobban az őt nevelő édesanyjáéhoz, akivel ugye egy környezetben él, vagy pedig esetleg a biológiai szülőjéhez, akivel adott esetben nem is találkozott, vagy nem egy háztartásban él, de nyilván genetikailag velerokon. És az ilyen és ehhez hasonló kutatások amiket ö, rengeteget és éftizet, vagy vagy hosszú élet eztek a, az ezzel foglalkozó kutatók, azt mutatják, hogy bizony a genetika ö, számítanak, úgynevezett ilyen, ilyen esélyhányadosokat, ö, számítanak ki ezeknek a kutatásoknak a végeredménye képen, hogy, hogy, hogy mihez, ö, hogy Bileolita úgy tűnik, hogy jobban fog hasonlítani a külön nevelkedő egypetélyű ikerpároknak a boldogság szintje, mint a együtt nevelt testvéreké, illetve jobban fog hasonlítani a boldogság alapszint a biológiai szülőhöz, mint, a, mint az örökbefogadó szülőkhöz. De, de amikor erről a részről beszélgettünk, akkor, akkor tudatosan úgy fogalmaztam, hogy hogy a mentális betegségek például, amik öröklődnek, mondjuk a depresszió vagy a szorongás, az egy, ott a genetikai hal nem öröklődik, de attól még a a környezeti feltételek, azok mindig befolyásolják azt, hogy például az a betegség tényleg manifestálódni fog-e, vagy milyen súlyosságban fog manifestálódni. És... Tehát, hogy ezek azért nem ilyen, ezeket úgy körül, tehát szerintem úgy érdemes ezt az adatot ö, értelmezni, hogy, hogy számít, de nem dönt el semmit. Mert az 50 az azt jelenti, hogy ott van egy másik 50 unk is. Tehát ha valami 50 százalék az számít, nem mondhatjuk, hogy nem számít, és ezek az adatok, ezek a kutatási eredmények, amiket az előbb idéztem, ezek nyilván ezt erősítik meg, hogy itt számítani kell, ezeknek a genetikai azonosságoknak, a genetikai különbözőségekhez képest. De de hogy hogy 50% ott van egy másik 50%, tehát hogy ezek azért nem, nem, nem döntenek el mindent. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogyha mondjuk... Alapadottságokban én egy nyugati világban élő introvertát és érzelmileg labilis ember vagyok és ráadásul még genetikai hallammal rendelkezem mondjuk a depresszióra, vagy a szorongásra, akkor az azt jelenti, hogy ha én jól akarom magam érezni az életemben, akkor nekem ezért valószínűleg tennem kell. Többet kell tennem, több boldogságnaplót kell megírnom, vagy több, több, több terápiára kell mennem, vagy, vagy ki milyen módszert választ erre, de hogy az a lényeg, hogy többet kell tudatosan tennem azért, hogy jól ér- lesznem magam az életemben. Tudnom kell, hogy tehetek érte, sokat tehetek érte, lehetek sokkal boldogabb, mint amilyen akkor vagyok, amikor elindulok ezen a boldogság nagyobb boldogságra törekvési úton. Sokat tehetek érte, míg hogyha én ilyen értelemben egy szerencsésebb konstellációval rendelkezem, mondjuk egy extrovertált és nagyon kiegyensúlyozott ember vagyok, és olyan szerencsés, hogy még nem is örököltem genetikai hajlamot a depresszióra vagy a szorongásra, akkor valószínűleg én egyébként is elég jól elleszek az életemben, és nem kell akkor más nehézségeim lesznek, mert mindenkinek vannak nehézségei, de akkor mondjuk nem ezen a területen kell tudatos erőfeszítéseket tennem azért, hogy, 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 hogy jobban érezzem magam az életemben. Ez, ezért van az, hogy, a, amit az előbb mondtam, hogy a pozitív pszichológia iránt egyébként általában az enyhén depressziós középosztálybeli emberek érdeklődnek a legjobban, és az ő esetükben a leghatékonyabbak ezek, a, ezek az intervenciók, hiszen nekik sokat számít az a 40 amit, amit itt a tudatos hozzáállással még lehet javítani a rá, rájuk alapvetően jellemző boldogságot, Alapszinthez képest. Tehát kinek mennyire van rá szüksége? De hogy akinek, akinek szüksége van rá, annak is ez egy, annak ez egy nagyon jó módszer lehet.
0: Még egy dolog volt a kérdésben, és még egy másik dolgot észrevettem, hogy a kérdés úgy hangzik, hogy a genetika adja a boldogság érzetünk 50%-át. Ha én jól sejtem, akkor nem a boldogság érzetünk, hanem az alapszintünk 50%-át adja, tehát amire boldogság alapszintként tekintettünk, és az érzetünk pedig az, hogy mi hogyan tesszük hozzá a 40 vagy másik 50%-ot, hogy hogyan tudjuk megélni azokat az élményeket, vagy eseményeket, vagy vagy apró kis dolgokat, amik boldogát tesznek bennünket ha ezt jól mondtam. Igen, igen. És a másik pedig, a, a kérdés második fel azt a családtagok boldogság érzetétől mennyire függ a mi boldogságunk. Én emlékszem, hogy erről beszélgettünk az előző adásban, ami egyébként szerintem podcast formában elérhető, a szintén a HBG Extra Pszichológia Szalon csatornánkon. Én remélem, legalábbis a, a kollégám majd most akkor gyorsan elkezd rajta dolgozni, ha még... Még nem ért el odáig, de én azt gondolom, hogy fönt van az előző beszélgetésünk, úgyhogy ezt esetleg vissza lehet keresni. De hogy itt van egy nagyon fura dolog, ami, amiről akkor beszéltünk, hogy az embert korlátozza a boldogság megélésében az, hogyha körülötte, vagy nem élik meg a boldogságot az emberek, mondjuk ezek a szorosan vett vagy pedig nem tanulja meg tőlük éppen, tőlük tanult viselkedésként, hogy hogyan kell megélni a boldogságot, vagy hogyan lehet megélni a boldogságot. Ezt még itt egy kicsit fejtsük ki, mert szerintem ez nagyon fontos a, a, a szoros környezetben.
1: Uh-huh. Igen, ez a múltkor sokat beszélgettünk a boldogságtól való félelmekről, mert hogy a, a lehetnék-e boldogabbak egyik Célja az az volt, hogy, hogy ilyen gondolatébresztő kérdéseket tegyen fel ezzel kapcsolatban, hogy felfedezzük, hogy nekünk vannak-e ilyen boldogságtól való félelmeink, és hogyha vannak, akkor, akkor a, az első lépés, amit tehetünk a boldogságok érdekében, hogyha ezekkel leszámolunk, hát itt érdemes akkor az utat elkezdeni. És az a boldogsággal kapcsolatos félelmeknél jött elő ez a, ez a kérdés, hogy hogy ezt egyrészt családi örökségként, vagy kulturális örökségként is megkaphatjuk, hogy félünk mondjuk, akár a boldogságnak a megélésétől. Tehát elképzelhető, hogy, hogy valaki egy ilyen szégyen, nem értemlem, meg bűntudatérzést kapcsol minden jó dologhoz, ami, ami vele megtörténik az életében. Ez, ez jelentheti ezt is, hogy ilyen értelemben magát a boldogságot nem tudja megélni, mert ezek az erőteljes, negatív ezt ányomják, de az is lehet, hogy, hogy megélni megéli a boldogságot, csak a kimutatásáton fél, mert mondjuk azt gondolja, hogy ez neheztelés vagy iricséget váltanak ki másokból, ha ő itt nagyon örömködik, és akkor nem fogják őt befogadni, vagy szeretni, vagy kedvelni az emberek. Tehát érdemes itt megkülönböztetni, hogy az élményt nem élem meg, vagy én megélem, csak nem mutatom ki. És, és akkor itt arról beszélgettünk még, hogy ez a, ez a boldogságtól való félelem, ez nagyon sokszor valóban egy, egy, egy családi örökség, tehát egy olyan, olyan, olyan korai tapasztalataink vannak, vagy olyan családból jövünk, ahol tabu mondjuk a pozitív érzéseknek a, a kifejezése, vagy a kimutatása, vagy a megélése, akkor ezt az ember leutánozhatja, ilyen modellkövetéses tanulással átvehetjük, és, és mi is így állhatunk hozzá a, a pozitív érzésekhez, és akkor megint tudatosság kell azon, hogyha változtatni akarunk ezen, de természetesen ennek is lehetnek ezeknek a boldogságtól való félelmeknek más mélyebb oka is, akár az alacsony önértékelés, vagy, a, vagy bizonyos fel nem dolgozott traumák is gyakran a, a hátterében állnak ezek, ezeknek a különböző boldogságtól való félelmeknek.
0: Drága János kollégám már be is tette ide a korábbi beszélgetés linkjét a kommentek közé, úgyhogy. Ezt a témát ott, ott bővebben meg lehet hallgatni, köszi szépen, és ezt ajánljuk mindenkinek, a, akár a mai beszélgetés kiegészítéseként is meg lehet hallgatni, ott is hosszan beszéltünk róla. Na, egy ma, majdnem, hogy így mondjam, állandó nézőpont, hogyan segíthetünk másoknak abban például, ha... Látja, kedves nézőnk, hogy valaki körülötte, talán rokon vagy akár családtag barát, azért boldogtalan, mert mindig mások boldogságára irigy. Így mindig boldogtalan, pedig lenne minek örülnie. Tudunk-e segíteni egy ilyen embernek? Hogyan tudjuk mondjuk fölhívni a figyelmét arra, hogy, hogy az ő életében is van minek örülni?
1: Hát sajnos nem ilyen egyszerűen és direkten, az egészen biztos, hogy nem ilyen egyszerűen és direkten, mert ezt senkitől nem lehet elvárni, hogy pozitívabb legyen, vagy, vagy általában még inkább ellentétesen sül el hogy ha, ha azt erőltetnénk, hogy hum milyen negatív vagy, és, és, és pozitívabbnak kellene lenned. Az ilyen talán, talán a modell, talán, talán azon keresztül lehet egy ilyen helyzetben segíteni, hogyha a környezetünk látja azt, hogy mi valamibe fejlődtünk, tehát mi magunk példát mutattunk ezzel, hogy, hogyha akár egy baráti társaságban van, egy családban, ez gyakran megfigyelhető. Valaki, valaki fejlődik, részt vesz valami, foglalkozik önmagával, részt vesz valamilyen önismereti, önfejlesztő módszerrel kitartóan dolgozik, és már nagyon látványos lesz ennek az eredménye, akkor ez sokak számára példaértékű. De akkor akkor itt is úgy lehet segíteni, hogyha az illető kéri a segítséget. Tehát, hogyha ő ő kérdezi azt, hogy, hogy, hogy látja mondjuk rajtunk ezeket a pozitív változásokat, hogy ez minek tulajdonítható, és hogyha elmondjuk, hogy milyen módszert próbáltunk ki, és ez hogy változtatta meg az életünket, akkor ő maga juthat arra az elhatározásra, hogy akkor ő is megpróbált tenni. Tehát ez mindig ilyen példaértékű. Kellenek ezek a példák, igazából. Hogyha látjuk a, a, az ismerőseink, ismerőseinken azt, hogy, hogy, hogy tudtak tenni magukért, hogy a, a sorsukat a kezükbe vették, hogy sokkal jobban vannak, mint voltak, akkor, akkor ez felkelti az érdeklődésünket azzal kapcsolatban, hogy miért. De, de, hogy, hogy önmagában sajnos ilyen nagyon, nagyon direkt, hogy. Az, az, hát azt nyilván, nyilván a kérdező maga is egy gondolja, hogy ezt csak, csak én mondom hangosan, hogy, hogy igaza van, szóval, hogy ez nehéz, mert hogy sajnos ilyen nagyon direkt ezek, ezek a dolgok nem működnek.
0: Én tudod mit csinálni? Ajándékoznék neki egy boldogságnaplót. <gül> és utána az... én mindig számon kérném, hogy és? kitöltöttem És? Csináltál valamit? Meg egyébként akár, hogyha közelismerésről van szó, egy-két gyakorlatra elhívnám. Ahogy mondtad, hogy a a példa inspirál, lehet, hogyha nekem fontos lenne ez a személy, akkor akkor esetleg megkérném, hogy néhány gyakorlatot csináljunk meg egy.
1: Igen, ez egy nagyon jó gondolat. Én is javaslom egyébként a naplóban, hogyha valaki, hogy csináljunk belőle társas tevékenységet, tehát ha valaki elkezdi tölteni ezt, és, és úgy gondolja, hogy van, akivel szívesen megosztaná ezeket az élményeit, meg a tapasztalatait, az, az, az nagyon jó dolog neki is, tehát az ő, ő is a, a, az érzéseit intenzívebben, meg elhúzódóban fogja ennek a hatására megélni, és hát valóban egy ilyen pozitív példát mutathat a, a másik embernek is, igen.
0: Ráadásul ez oda visszahat, mert egyik gondolat, amit el, de a naplóból, ez az, az volt, hogy hogy már önmagában azt, hogy megosztjuk ezeket az élményeinket másokkal, már az bennünket boldogabbá tesz. Tehát lehet, hogy őt, ő lehet, hogy irigy lesz, ezt nem tudom, erre nem gondoltam, de lehet, de, de akár vissza is hathat. Tehát lehet, hogy őt motiválja, rám viszont biztos, hogy visszahat, mert egy kicsit újra átélem ezt a boldogságérzetet.
1: Igen, de azért még erre az irittségre visszatérő szóval, hogyha tehát ebben a naplóban azért olyan élményekről fogsz írni, amik, amik mindig valami apróbb dologhoz, valami mindenki számára elérhető dologhoz kötődnek. Tehát, hogy nyilván, hogyha, hogyha most olyan élményekről számolsz be valakinek, amiről ő azt gondolja, hogy az az ő számára elérhetetlen, akkor... Az, hogy ő irid lesz, vagy ha nem is irid, de szomorú amiatt, hogy az ő életében ez nem következhet be, ez természetes dolog. Tehát az a, az a valószínűleg, a, a, annak nem lenne még egy ilyen, egy ilyen kimozdító hatása, mm. hogyha arról mesélnénk neki, ami, ami esetleg az ő életében nem adatik meg, nem? Tehát, hogyha arról mesélnénk, hogy milyen nyaralásról jöttünk éppen haza, és ezt leírtuk a naplónban és ő pedig nem jut el, akkor természetes, hogy bármelyikünk negatív érzést élne át az ő helyzetében. Hanem, hanem ezekben a gyakorlatokban talán Pont az a jó, hogy azért talán nem fognak idicséget kiváltani, mert hogy nem kapcsolódik hozzájuk ez a szomorúság, hogy ő ezt nem élhetné át. Ez, ez bár ezeket a dolgokat bárki, bármikor átélheti, tehát nem ezek a nagy, nagy kiugró pozitív történések kapnak ebben a, ebben a naplóban figyelmet, sőt, ezek nem kapnak. Tehát hogy mindig hangsúlyozom, hogy itt, itt ilyen apró hétköznapi dolgokra, kell megtanulnunk figyelni, és nem a a nagy nagy pozitív eseményekre. Úgyhogy én arra arra számítanék, hogy talán ezek ezek nem váltanának ki, szomorúságot fogalmazunk, inkább így a, a másik emberből, vagy lehangoltságot, hanem talán inkább inspirálóak lehetnének, hogy ezeket a dolgokat ő is bármikor
0: megteheti. Egy megerősítő kommentet olvasok. Sok éven át bringáztam és ott közben sokszor nagyon boldog voltam. Nem utólag, hanem közben. És átéltem, ami szerintem nagyon fontos, hogy felismerjük. Köszönjük ezt a nézői hozzászólást, de igen, ez, ez a tartós boldogság, nem?
1: Igen, igen.
0: Valahogy. Úgyhogy sajnos le kell zárnunk most a beszélgetést, de azért szeretném, ha még mondjuk három kedvenc gyakorlatodat, vagy három olyan gyakorlatod, ami, ami valamilyen font, valami miatt fontos számodra uh, idéz föl nekünk, akár olyan célral is, hogy este vagy holnapi a folyamán tudjuk esetleg kipróbálni gyakorolni, és tett hozzá kérlek, hogy a tartós boldogságnak mely elemét, vagy hogyan szolgálja ez a gyakorlat.
1: Hát, most nem biztos, hogy hármat fogok priorizálni. Az Az egyik, ami ami a kedvencem, az 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 aktív, konstruktív válaszolási technika. Az azt jelenti, hogy figyeljük tudatosan, hogyha valaki körülöttünk lévő személy valami jó dologról mesél. Teljesen mindegy, hogy ez pici vagy nagyobb jelentőségű jó dolog, akkor erre csapjunk le, és figyeljünk erre erre az élményre, legyünk aktívak, érdeklődők, tegyünk fel kérdéseket, tehát beszéltessük még, kérdezzünk rá a részletekről. Ez egy, egy, szerintem egy, egy, egy bozasztóan jó gyakorlat, és nem biztos, hogy a kultúránkban annyira nagyon elterjedt. Azért gondolom, hogy nagyon jó gyakorlat, egyrészt borzasztóan jól építi az emberi kapcsolatokat, tehát, hogy ezzel a legtöbbet tettük azért, hogy ezzel az emberrel legközelebbi szívesen beszélgessünk majd egymással, és, és mert jól éreztük egymást társaságában magunkat. Másrészt pedig szerintem azért fejleszti a pozitivitást, mert hogyha én nyitott vagyok arra, hogy meghallgassam másoknak a jó élményeit, magamért is teszek. Magamért azért teszek, mert hozzájárulnak ezek a beszélgetések ahhoz, hogy én a világhoz általában pozitívan tudjak hozzáállni. Tehát akkor azt fogom érezni, hogy a világ jó hely. Tehát, hogyha valaki azt meséli nekem, hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg amolyan jó dolog történt vele, akkor az a Ha én azt nyitott hallgatom, akkor észrevétlenül én magam fogok változni, válok pozitívabbá, és nem úgy fogok a jövőre tekinteni, hogy itt már csupa rossz dolog történik, mert ezen a Földön csak rossz dolgok vannak, és történnek, hanem arra fogok gondolni, hogy ezek miért ne történhetnének meg velem is, hogyha másokkal megtörténnek, és hogy egész jó hely ez a világ, és történnek benne jó dolgok, és az velem is bármikor megtörténhet. Tehát egy nagyon egyszerű dolog, és nagyon, nagyon két, 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 két itt haszna is van, segítünk vele a másik embernek, mert ő még, ő még örömtelibben fogja megélni a pozitív élményeit, mert valaki meghallgatta, érdeklődött, ennek iszonyú nagy ilyen jutalmazó ereje van, építettem a kapcsolatunkat vele, plusz még az én is pozitívabb emberré váltam tőle, mert a világhoz ezzel pozitívabb lesz a hozzáállásom. Tehát az, ez, azt, azt hiszem, hogy ez az, ez az abszolút ö, ö, kedvencem, Aztán, hogy mondjak egy, még egyet, valamit keresek. Amit amit én még még nagyon szeretem, de valószínűleg ennek az volt az oka, hogy, hogy, hogy nagyon hiányzott az utóbbi, időszakokban a a vidámság, tehát voltak pozitív érzések, más típusú pozitív érzések, de vidámság kifejezettel nem volt körületen, de nagyon tetszett ez a gyakorlat, hogy keresünk minden nap három valami vidám dolgot, teljesen mindegy, hogy az egy az egy egy vicc, az egy vicces videó, az egy az egy stand-up comedy, de valami, valami vidám dolgot, így lefekvés előtt hallgassunk már. Tehát szerintem ez is, egy, ez is egy nagyon jó gyakorlat, illetve nagyon jó gyakorlat a digitális detox, tehát nagyon jó gyakorlat, hogyha valaki, és akkor meg is lesz a három, hogyha valaki valaki megfogadja azt, hogy legalább egy héten egyszer, de lehet többször is, lefekvés előtt két órával semmilyen digitális eszköz, tévét, mobil telefon, semmit nem fog nézni és használni, akkor akkor ennek is egy ilyen nagyon jó, gyors, jó létérzetet növelő hatása van. Úgyhogy talán ezek az én kedvenceim most.
0: Igen. Az enyémek igazából azok, amik amik segítenek tudatosítani, hogy mi történt. Tehát, hogy hogy milyen volt a napod, és keresd benne három olyan dolgot, ami akár vicces volt, akár boldoggá, tehát akár jó élményt, sőt, még nekem a negatív is érdekes módon, tehát amikor negatív élményt kellett írni mondjuk a napróba erről, nekem az sem volt negatív megélés így. Tehát lehet, hogy egy picit nem volt az, hogy az ember hogy kírja magából, és akkor az nincs már ott a napban, vagy... de valahogy úgy utólag nem, nem tűnt olyan negatívnak. Közben jött még egy kérdés, ha éppen beleférünk, hanem gond neked, hogy egy-két perccel kicsúszunk. Hogy azt írja a kedves nézőnk, hogy megéli ugyan a boldogságot, de kimutatni nem tudja, és nevetni sem tud. Hogyan induljon el a változás útján? Azon kívül, hogy naplózik.
1: Hm. Hát valószínűleg érdemes lenne megérteni ennek az okát, hogy, hogy miért fél attól, hogy kimutassa. A, a, az tök jó dolog, hogy de tehát a, a, az, az sokkal rosszabb lenne, ha megélni sem tudná. Meg kellene valószínűleg érteni, hogy, 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 hogy miért. Egyébként a legtipikusabb oka, nem tudom, hogy az ő esetében ez lehet-e, hogyha az ember azért fél ettől az egésztől, mert hogy a nagy boldogság tragédiát szül. Van azért egy ilyen hiedelmünk, ami ami ugye arról szól, hogy én azért... nem, éle, nem mutatom ki, vagy nem élem meg annyira a boldogságomat, mert azt gondolom, hogy ezzel el fogom tudni majd kerülni, ahogy valami rossz dolog történjen velem. Tehát valami módon a negatív dolgok felett akarunk. De legyen kontrol... nagy a
0: zuhanás,
1: nem? Így van, így van. A negatív dolgok felett akarunk kontrollt gyakorolni, de ezt valójában egy illuzórikus kontroll. Tehát az azt jelenti, hogy Megélem, azt hiszem, hogy kontroll gyakorlok, de nem gyakorlok kontrollt. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a, a negatív dolgok, azok biztos, hogy lesznek az életünkben, meg vannak, száz és, és hogy akkor is lesznek, ha kihagyom a pozitívakat. Tehát ehhez meg ezt a hozzáállást tudom mondani, hogy... Nem, nem, nem fog, tehát ha ez az oka, de lehet, hogy ennél sokkal a boka van, akkor, akkor ennek a tudatosítása, hogy én simán megtehetem, hogy nem örülök az életemnek, de attól még nem fog a rossz elkerülni. Tehát az, az mindenképpen ott lesz, úgyhogy nem biztos, hogy lehet, hogy egy kicsit, igen, tehát talán ez egy illuzórikus kontroll is lehet, de mások is lehetnek. Érdemes. Talán lehetnénk a Boldogabbok című könyvet érdemes a, a két könyv közül elolvasni, az, az közvetlenebből kapcsolódik ehhez a kérdés. Az ez egész az...
0: első fejezet, én emlékszem, amikor először kinyitottam, és a Miért Filünk a Boldogságtól ez volt az első fejezet főcíme, és hát nem egy rövid fejezet, hogy így mondjam, úgyhogy emlékszem, hogy meghökkentett. De egyébként de most eszembe jutott anyukám is, aki mindig figyelmeztet egy gyerekkorom, hogy, hogy szépen örüljem mutasd meg, hogy, hogy örülsz az ajándéknak, vagy azt, hogy, hogy kaptál valamit, vagy finom volt. A, a, úgyhogy ez, ez egyébként nagyon sokszor eszembe jut ma is, hogy ha jön valami ilyen, ilyen pozitív esemény, akkor szépen örülök. <gül> de ez, is, ez is érdekes, tanulható, ezzel csak ezt akartam mondani és hát nagyon-nagyon köszönjük, az én boldogság szinten láthatóan szerintem emelkedett az, elő, az előadás, hogy a beszélgetés kezdete előthöz képest, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm neked a szép estét, de más is írja a nézék közül, hogy nagyon inspiráló volt, úgyhogy reméljük, hogy sok gondolatkezdemény indul el innen, és egy picit boldogabb pillanat, picit több boldogabb pillanatot tudunk megélni, akár egyénileg, akár együtt is a következőkben. Ennyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ezzel a témával bármikor várunk vissza.
1: Köszönöm szépen a meghívást, Krista, és a figyelmet mindenkinek, aki itt volt velünk.
0: Így van, szép estét kívánunk mindenkinek, és sok-sok boldog pillanatot. A következő szép estét. Minden jót. Sziasztok, visszlát!